0: 요한일서 강의 11번째 시간으로 하나님의 자녀들의 사랑이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 지금 요한은 하나님의 자녀와 마귀의 자녀의 차이에 대해서 계속 설명을 하고 있습니다. 그래서 앞에 나왔던 10절에서 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라. 결국 마귀는 사랑을 할수 없는 존재입니다 그렇기 때문에 마귀와 닮은 결국 마귀에게 속한 세상 사람들은 마귀처럼 사랑을 할수 없죠 왜 마귀는 사랑을 할수 없나요? 바로 이 사랑이라고 하는 속성 자체가 욕망과 반대되는 속성이기 때문이죠 결국 이 마귀는 이 인간이 모두 가지고 있는 죄로 말미암는 공허의 결과인 그 욕심의 가장 본질된 모습을 대표적으로 보여주는 존재입니다. 결국 세상 사람이 마귀와 같다는 건뭐 마귀처럼 뿔이 나고 창을 들고 하는 그런 모습이 아니라 본질 안에서 끊임없는 마귀처럼 욕망으로 다른 존재들을 파괴하는 존재가 마귀의 자녀들, 마귀와 같은 사람들이라고 하는 것이죠. 그렇기 때문에 하나님의 자녀들은 이 마귀는 마귀와 같은 사람들은 할수 없는 사랑을 하게 되어 있습니다. 그렇다면 하나님의 자녀들은 어떻게 사랑해야 하나요? 첫 번째로 자기 희생적 사랑을 해야 합니다 16절 상반절 말씀입니다 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 이 사랑의 기준이라고 하는 것이 바로 예수님이 보여주신 자기를 죄인들을 위해 생명을 바쳐 우리를 구원하신 그 사랑입니다 그래서 여기에서 이로써 사랑을 알고 이 사랑이 나타나기 전에는 사랑이 무엇인지 몰랐다라고 하는 것이죠. 그런데 성경에 나오는 이 예수님의 사랑 말고도 사람들은 이 사랑에 대해 너무 자주 이야기하고 마치 사랑을 알고 하고 있는 것처럼 이야기를 합니다. 그런데 세상이 이야기하는 이 사랑은 참 사랑의 모조품 또 흉내낸 것에 불과한 것이죠. 사람들이 누군가를 사랑한다고 라 하는 그 모든 사랑의 본질 안에 욕심이라는 것이 없이는 설명되지 않습니다. 누군가 남자가 여자를 사랑한다고 라 얘기할 때도 나의 어떤 욕구를 만족시켜 줄 대상으로 그 대상을 좋아하는 것이지 성경이 이야기하는 이런 사랑을 이야기하는 것이 아니죠. 그래서 예수님의 사랑이 사랑의 기준입니다. 이 예수님의 사랑이 가장 잘 드러난 구절이 로마서 5장 7절과 8절이죠. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니요. 세상에서도 누군가 다른 사람을 위해 이렇게 자기를 희생하는 경우들을 아주 가끔씩 찾아볼 수 있습니다. 그런데 그 대상이 의인이라도 그 대상을 위해 대신 죽는 게 쉽지 않다라고 하는 거예요. 혹은 어떤 좋은 사람을 위해 용감하게 이렇게 죽는 사람이 있을 수도 있죠. 그런데 예수님이 보여주신 사랑은 무엇이냐면 8절에 보시면 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨느니라. 예수님의 사랑은 바로 죄인을 향한 사랑에서 나타납니다. 이것이 세상이 다른 대상에 대해 보이는 사랑과 가장 근원적으로 갈라지는 부분이죠. 나중에 괜찮은 사람이 될 것이니까 뭐 이래서 하나님이 사랑하신 것이 아니라 이미 죄인일 때 그냥 사랑하신 것입니다. 그런데 세상에서는 그럴 수 없죠. 왜냐하면 다 욕망에 기반한 이런 어떤 대상을 향한 좋아하는 마음은 나에게 이익이 되지 않을 것 같으면 철저하게 그 좋아하는 마음을 버리고 또 관계를 단절하니까요. 그래서 이 사랑이 세상에는 존재하지 않고 오직 예수님을 통해서만 세상에 드러난 것입니다. 그런데 이 사랑을 왜 보여주셨나요? 바로 우리 또한 똑같이 예수님의 모습을 세상에 보일 수 있도록 그렇게 보여주신 것이죠. 그래서 16절 하반절을 보시면 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 누군가 형제를 위해 목숨을 버렸으면 굉장히 영역인 일을 하고 놀라운 일을 했다라고 이야기를 하는 것이 아니라 마땅하다라고 이야기를 합니다. 마땅하다는 게 뭐예요? 당연히 할 일을 했다라는 거예요. 결국 이 성도의 인생 가운데 사실 마땅히 당연하게 해야 될 일이 형제를 사랑하는데 어디까지 사랑하는 것인가요? 예수 그리스도가 우리를 향해 보이신 그 사랑의 수준까지 우리가 사랑해야 그래야 당연히 할 일을 했고 그것이 아무런 칭찬거리가 되지 않는다라고 하는 것이죠. 하나님이 왜 이런 것을 우리에게 요구하시나요? 사실 우리로부터는 이런 사랑이 불가능합니다. 우리 또한 다 욕심이 있는 존재고 결국 나의 이익에 부합하고 내가 좋아하는 대상만을 좋아하는 것이 우리인데 하나님이 이런 자리까지 갈수 있도록 우리 인생 가운데 개입하시고 은혜를 베푸시겠다라고 하는 것이죠. 그런데 이런 사랑이 우리 인생 가운데 나타나야 또한 무엇이 증명되는 것인가요? 우리가 바로 하나님의 자녀임이 증명되는 것입니다. 근데 이런 사랑을 사실 우리가 계속하면서 살 수는 없잖아요. 우리 인생 가운데도 우리는 끊임없이 우리의 자기중심적 사랑 때문에 갈등하고 고민합니다. 미운 사람들이 계속 생기고 무엇인가 마음에 들지 않하면 관계를 단절하고 싶고 사실 이런 것이 우리 안에 있는 끊임없는 갈등들이죠. 근데 성도는 이것이 당연하고 세상 사람들이 너무나 자연스럽게 그것이 모두가 하는 그런 사랑이다라고 이야기하며 살아간 그런 사랑 가운데서도 아 내가 이렇게 이 정도 수준으로 살아가면 안 되겠구나라고 하는 그런 갈등을 경험하며 언젠가 하나님이 이런 예수 그리스도의 사랑을 일시적이나마 보일 수 있도록 은혜를 베풀어 주시는 것입니다. 결국 이런 사랑이 나타나고 있지 않다면 기도해야죠. 이것은 우리가 노력해서 만들어낼 수 있는 사랑의 수준이 아닙니다. 어떤 사람도 노력했더니 뭐 원수도 사랑하고 친구를 위해 자기 생명을 바칠 수 있는 이런 사랑을 할수 있는 게 아니에요 다른 것이라면 노력하면 될 수도 있겠죠 뭐 성경을 100번 읽는 것, 노력을 해서 100번 읽을 수 있을 것입니다 그런데 성경이 이야기하는 이 하나님의 자녀의 모습은 이렇게 어떤 종교적 행위를 열심히 내서 했더니 만들어낸 것을 요구하는 것이 아니라 인간은 아무리 노력을 해도 불가능한 하나님의 수준에서만 가능한 이런 완벽한 사랑을 요구하기 때문에 우리 인생 가운데 이런 사랑이 나타나고 있지 않고 자꾸 사랑하는 데 갈등이 되고 사랑하고 싶지 않고 사랑하는 게 너무너무 어렵고 사랑보다는 오히려 미운 마음이 우리 안에서 올라온다면 그렇다면 우리가 아직 이런 온전한 하나님의 자녀의 모습으로 우리 안에 이 열매가 풍성하게 맺지 못했다라고 하는 증거라는 것이죠 우리가 할수 있는 이런 단한 가지 뿐입니다 바로 기도하는 거죠 기도가 무엇인가요? 우리의 이런 무능함을 하나님 앞에 고백하며 하나님의 능력과 은혜를 더디붐으로 결국 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 자리에 서도록 하는 건데 하나님의 뜻 가운데 가장 중요한 뜻이 무엇입니까? 우리가 바로 예수 그리스도와 같은 자로 이땅 가운데 살며 하나님의 영광을 보여주시는 것입니다 하나님의 영광이 무엇이죠? 바로 하나님의 본질과 성품이 우리들을 통해서 드러나서 지금 예수님은 눈에 안 보이고 예수님은 아무도 만날 수 없지만, 바로 예수님의 자녀들을 통해, 바로 그 예수님의 모습이 세상에 드러나, 아, 하나님이 지나면 이땅 가운데 저런 모습을 가지고 계시겠구나라고 누군가에게 그 열매와 영광을 보여주는 것. 이게 바로 하나님의 자녀들을 이 땅에 하나님이 만들어내셔서, 바로 하나님의 영광이 온땅 가운데 충만하기를 바라고 계신 것이죠. 우리 인생 가운데 어떤 사람에게는 더큰 은혜가 부어져. 이렇게, 자기 중심성으로 가득 차는 어떤 존재를 하나님이 더 많이 고난과 역경을 통해 그 자아를 깨뜨리시고 하나님의 사랑을 드러나게 만드시는 경우도 있습니다 그런데 대부분 사람들은 그렇지 않죠 그래서 우리가 기도해야 합니다 하나님 저희 인생을 통해서도 자기 사랑으로 가득 찬내 영혼이 깨워지고 이런 예수님의 사랑 심지어는 죄인을 향해서도 베푸시는 그 사랑이 내 영혼을 통해 흘러나올 수 있도록 은혜를 베풀어 달라고 기도하실 때 하나님이 여러분의 인생 가운데 개입하셔서 그 사랑을 맛보게 해 주실 것입니다. 두 번째로 하나님의 자녀들은 어떻게 사랑해야 하나요? 행함과 진리로 사랑해야 합니다. 17절 말씀입니다. 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐? 이 사랑을 한다고 라 해놓고 말로만 사랑하거나 내 마음으로만 사랑해라고 하는 것은 사실 사랑이 아니라는 것이죠 여기서 구체적으로 그래서 재물로 누군가의 그런 어려움을 도와주는 이야기를 합니다 이것은 가장 구체적인 예죠 이 사랑이 구체화될 수 있는 다양한 방법들이 있을 것입니다 그런데 그중에 바로 이 돈이라고 하는 것은 많은 사람들의 의존의 수단이면서 또한 가장 구체적으로 사랑을 느낄 수 있는 아, 그런 수단인데. 아니, 그냥 말로는, 아, 나는 사랑하고 있어. 라고 하는데, 다른 사람이 곤경에 처한 것을 보고도 마음을 닫아버린다면, 이것은 지금 뭔가 모순된다라고 하는 것이죠. 그래서 18절에 바로 유명한 구절인, 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고, 행함과 진실함으로 하자라고 이야기를 하는 것입니다. 근데 이제 이 구절이 저도 고등학교 때부터 이제 외웠던 기억이 납니다. 아주 익숙해요. 60개월절에 아마 이 구절이 있었을 것으로 기억해요. 그래서 6 0개절로 외우면서 짧으니까 굉장히 잘 외웠습니다. 근데 이제 문제가 이게 뭐 단어 설명을 잘 해주고 외우라고 이렇게 전수사님이 시키셨어야 되는데 사실 많은 사람들이 위해서 행함과 진실함으로 하자고 그래서 막 진실되게 사랑해야 된다 이렇게 생각하는 사람들이 굉장히 많습니다. 근데 여기 진실은 사실 진리라고 하는 단어를 번역을 이렇게 진실이라고 번역을 해서 오해를 만들어냈습니다. 사실 진리를 따라 사랑하자는 거예요. 진리가 무엇인가요? 예수님의 말씀, 예수님 우리에게 요구하시는 그 말씀을 내가 머리로만 알고 있지 말고 그것을 구체적인 행위로 드러내는 것으로 해야 그것이 진짜 하나님의 사랑을 드러내는 것이다 라고 이야기를 하는 것이죠. 그래서 바로 다음 절인 19절에 진리 이야기를 하고 있는 것입니다. 이로써 우리가 진리에 속한 줄을 알고 행안과 진리로 이렇게 사랑한다면 이진리에 내가 속한 자다라고 주장하는 것이 그게 진짜라고 하는 사실이 증명된다는 거예요. 이 진리라고 하는 것은 단순한 개념이나 어떤 사상이 아니라고 하는 것입니다. 예수님이 우리에게 말씀을 주셨어요. 그래서 내가 그것을 이해하고 아 맞다, 맞다라고 끝나는 것이 아니라 이 진리라고 하는 것은 삶의 방향성과 본질을 바꾸는 중심이기 때문에 우리가 그 진리를 진짜 받아들여서 내 영혼의 변화가 나타난다면 그것이 반드시 행동으로 나타나야 한다라고 하는 것이죠. 그래서 이런 행동이 나타난다면 그 사람이 바로 예수 그리스도의 진리 안에 속한 자라고 하는 것이 바로 확실해진다라고 하는 것입니다. 뭐, 야곱서의 이야기가 똑같은 것이죠. 믿음이 있는데, 아, 나는 믿음이 있어 라고 하면서 아무런 그 믿음이 행동으로 나타나지 않는다면 그게 어떻게 믿음이겠느냐? 근데 여기서, 아, 나는 진리를 잘 알고 난 진리를 믿어. 라고 하는데 그 진리의 본질인 바로 예수 그리스도의 생명을 얻은 자는 그 생명이 반드시 사랑으로 나타나야 되는 이런 모습이 우리 인생 가운데 나타나지 않는다면 이 사람은 진리와 관계가 없다는 라 것이죠 그래서 또 우리 마음을 주 앞에 굳세게 하리니 아니 이렇게 해서 행동으로 내가 이 진리 가운데 살아가게 돼서 이것이 증명되면 우리 안에 담대함이 생긴다라고 하는 거예요 바로 예수님이 이 진리 본질로 그래서 말씀하신 것이 요한복음 15장 12절입니다 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한것 같이 너희도 서로 사랑하라는 이것이니라 여러분 예수님이 바로 요한복음에서 마치 유언처럼 제자들에게 많은 말씀을 하셨는데 아, 그중에 이 말씀을 요약하면 하나밖에 없습니다 서로 사랑하라 근데 이 사랑이 어떤 사랑이라고요? 바로 이렇게 형제를 위한 완전한 사랑, 자기 희생적 사랑이면서 구체적 사랑을 이야기하는 것이죠. 근데 세상 사람들은 할수 없는 사랑이요. 세상 사람들은 내 눈에 좋아 보이고 이익이 될것 같고 이쁜 짓을 할때 이때 사랑하지만 성도는 주인일 때도 실수할 때도 연약할 때도 끊임없이 그 대상을 무조건적으로 사랑하여 바로 그 대상을 온전한 유익, 영적 유익을 구하며 그 대상이 바로 이렇게 하나님의 은혜를 얻어 온전해지기를 나를 희생에 돕고 간구하고 애쓰는 이 모든 것을 사랑이라고 하기 때문이죠. 결국 성도는 이 사랑으로만 온전해질 수 있습니다. 한 사람이 그냥 혼자서 이렇게 탁월해지니까 어떤 영적 경지에 이룰수 있는 그것이 이 기독교 안에는 존재하지 않아요. 혼자 예수 믿는 건 그래서 거의 불가능합니다. 아니 뭐 구약에서 이렇게 복음을 들을 수 없는 어떤 곳에 하나님이 어떤 특정한 은혜를 베푸셔서 예수를 믿는 사람 생길 수 있겠죠 근데 지금은 하나님이 바로 이렇게 모든 옆에 있는 사람들의 도움과 은혜를 통해 서로 성장해 나가며 그 사랑으로 말미암아 온전해지도록 하는 것이죠 사실 제 인생 가운데도 얼마나 수없이 많은 사람들의 사랑과 기도와 도움으로 말미암아 제가 이 자리에 오게 되었는지 정말 셀 수도 없습니다 가장 가깝게는 저희 부모님이죠 저희 부모님이 안 계셨더라면 제가 지금 예수를 믿고 있을까 생각해보면 참 쉽지 않았을 것 같아요 우리 부모님이 저를 위해 많이 기도하시고 가르쳐주시고 또 이런 하나님을 믿는 길을 인도하셨으니까 저같이 이렇게 틀에 얽매이기를 싫어하고 자유와 안정을 추구하는 제가 바로 그 인도하심 가운데 결국에는 하나님을 만날 수 있는 길을 얻었죠 그뿐인가요? 얼마나 많은 목사님들, 얼마나 많은 선생님들 또 주변에서 저를 기억하고 도와주신 수없이 많은 분들이 제 인생 가운데 나름대로 많은 다양한 종류의 사랑을 베풀어 주셨습니다 그런데 눈에는 지금 보이지 않지만 그 사랑의 엄청난 결과들이 사실 제 인생에 쌓이고 쌓이고 쌓여 어떤 긍정적이고 하나님을 향한 반응을 만드는 결과를 만들어낸 것이죠. 이게 바로 성도 안에서 나타나는 사랑의 결과입니다. 그런데 이렇게 사랑하게 되면 무슨 일을 할수 있나요? 20절입니다. 이는 우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있어도 하나님은 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시기 때문이라. 아니 우리가 진리 가운데서 이렇게 행하며 사랑을 하면 혹은 우리가 나는 이것도 못하고 있어 라고 자기 자신을 책망할 일이 있어도 하지만 하나님이 다 알아주신다는 거예요 아니 우리가 진리에 따라 행하다가 우리가 모든 것을 온전히 할수 있나요? 우리가 실수할 때도 있고 실패할 때도 있고 잘못 행할 때도 있고 근데도 우리가 만약에 진리를 따라 사랑을 하려고 하면 하나님이 우리 마음까지 다 알고 계시기 때문에 바로 우리 자신은 아 내가 이렇게까지 못했는데 아 내가 이렇게 부족한데 라고 자책할지 몰라도 하나님은 다 알고 계시며 인정해 주시겠다라고 하는 것이죠 결국 사랑을 하는 이런 진리를 따라가는 삶을 살게 되면 얻게 되는 제일 큰 결과가 21절과 22절입니다 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게서 받나니 이는 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하는 것을 행합니다 결국 이렇게 진리를 따라가며 사랑하는 자 결국 사랑하는 삶을 사랑하는 자는 무엇을 얻게 되나요? 무엇이든지 구하는 바를 그에게서 받나니 이 요한일서 또한 요한복음과 많은 부분에서 연결이 됩니다 요한복음에서도 예수님이 말씀하신 게 바로 요한복음 15장 7절에서 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 라고 말씀하셨죠 이것이 무슨 뜻인가요? 우리가 예수님 안에 거하고 예수님의 말씀이 우리 안에 거한다는 건 완전한 연합을 이룬 상태죠 우리 안에 있는 이기성은 사라지고 예수님의 사랑의 마음이 우리 안에 다스림이 임하니까 결국 우리가 무엇인지 구하는 그 모든 것이 다 무엇일까요? 예수님처럼 구하는 것이겠죠 사실 우리는 미래에 무엇이 필요한지 모르기 때문에 잘못된 것을 얼마나 많이 구합니까? 그런데 우리가 예수님의 마음을 가지게 된다면 정말로 꼭 필요한 것을 구할 것이며 그것이 욕심과 관계없는 그런 간구라면 하나님이 그 간구에 다 이루어주신다라고 하는 것입니다. 그래서 23절과 24절에서 사실 같은 말을 또 반복합니다. 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라. 그의 계명을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 그의 안에 거하나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라. 이 말씀 또한 요한복음 말씀과 거의 유사하죠. 그리고 하나님이 우리에게 주신 계명, 진리, 명령 모든 것다한 가지로 수렴됩니다. 아, 사랑하라. 근데 어떤 사랑을 하라고 하는 거예요? 바로 예수님과 같은 사랑, 구체적인 사랑을 요구하는 것이죠. 근데이 사랑을 하는 것이 우리에게는 왜 힘들어 보이냐면 희생해야 된다고 생각하니까요 내가 싫은 사람까지도 용납하고 삼겨야 되니까요 근데 이 가장 큰 축복을 무엇으로 얘기하나요? 그의 계명을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 그 안에 거하시나니 결국 우리가 사랑하는 존재가 되어 갈수록 우리는 하나님과의 연합이 더 깊어져 가는 것입니다 근데 이게 성경이 얘기하는 인만의 축복이죠 인만의 무엇이죠? 바로 하나님이 우리와 함께 하신다. 근데 우리가 만약에 욕심을 내고 이 사랑하는 명령을 듣지 않고 살아간다면 어떻게 되겠어요? 우리 안에 하나님과 같은 속성이 더 많아질수록 우리 안에 하나님의 임재가 더 크면 하나님과 함께하는 것이 더 풍성해질 텐데 반대의 결과가 나타나겠죠. 결국 하나님과 함께하지 못하면 인간은 불행할 수밖에 없습니다. 아무리 좋은 것을 누리고 이 땅에서 아무리 몸부림치며 자기 행복을 구하여도 하나님 없이 살아가는 인생은 공허하며 비워버린 그런 험한 인생일 뿐이죠. 결국 이 사랑하는 명령을 순종함으로 말미암아 하나님의 그 크신 임재로 우리는 더 깊은 행복과 만족의 자리로 갈수 있는 것이며 이것이 바로 하나님의 백성들에게 약속하시는 하나님의 가장 큰 축복인 것입니다. 하나님이 자녀답게 사랑하심으로 이 복을 누리시는 여러분들이시기를 축원 드립니다.